0: Bonjour à toutes et à tous. Du bruit, des langues pareilles à du feu, des disciples qui parlent en langues diverses selon leurs interlocuteurs, qu'est-ce que cela signifie Telle était la question de la foule qui pourrait bien être aussi la nôtre. C'est le discours de Pierre qui nous éclairera à ce sujet. Alors c'est un long discours, bien construit, que l'apôtre Pierre adresse à la foule diverse présente devant la maison des disciples. On pourrait même dire que cette prise de parole a des accents d'Omélie puisqu'elle se situe à l'occasion de la fête de la Pentecôte devant une assemblée. Le discours de Pierre suit immédiatement les réactions de cette foule après l'événement du don de l'Esprit-Saint. Je mettrai le texte sur le blog, vu sa longueur, il me sera difficile de le lire in extenso. Quelques extraits nous suffiront. Quand on lit le discours de Pierre, on repère assez vite les trois sections qui le composent et qui sont introduites chacune par une adresse à la foule. Ainsi, au verset 14 du chapitre 2 de ce livre des actes, nous entendons « Vous, Juifs et vous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. » Puis, au verset 22, nous entendons « Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. » Et enfin, au verset 29, « Frères, il est permis de vous dire avec assurance. » Ces trois interpellations permettent de distinguer trois contenus. Le premier qui prend appui sur l'oracle du prophète Joël, le second rappelle la vie de Jésus, sa passion, sa résurrection, et le troisième, à partir de la figure de David, rencontre de la seigneurie du Christ et son ascension auprès de Dieu. Le discours de Pierre est alors suivi de la réaction, cette fois-ci positive, de la foule. Il est déjà intéressant de remarquer que le discours fait appel à deux personnages qui viennent entourer la mention du Christ, le prophète Joël et le roi-prophète David. Comme d'ailleurs l'épisode de la transfiguration avait fait appel à Moïse et Élie pour asseoir l'identité divine et filiale de Jésus, il en est de même ici, où le prophète et le roi viennent tous deux désigner le sauveur divin attendu. Ce n'est pas tant la personne même du prophète Joël, ce prophète du 5 e 4 siècle avant notre ère, qui nous intéresse que ces paroles reprises par Pierre et tirées donc du chapitre 3 du livre de Joël. Pierre debout Éleva la voix et dit « Vous, Juifs, vous tous qui résidez à Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. » Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang avant que vienne le jour du Seigneur. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le prophète attendait et annonçait la victoire définitive de Dieu sur les nations païennes en faveur d'Israël. Ce jour du Seigneur inaugure un temps nouveau où l'ensemble du peuple, depuis les filles jusqu'aux anciens, deviendront par l'Esprit de Dieu donnés les prophètes du Seigneur, c'est-à-dire les porteurs de sa parole et de son message. Le don de l'Esprit-Saint au jour de la Pentecôte vient donc accomplir cet oracle prophétique. Ce jour annoncé par Joël, où le soleil s'obscurcit, nous renvoie d'ailleurs à la crucifixion, où l'obscurité surfit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché, pouvions-nous lire dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Le don de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte est donc l'accomplissement du dessein de Dieu. Désormais, le salut se résume dans la foi au Seigneur lui-même. Mais qui est ce Seigneur sinon Jésus, comme l'affirme Pierre dans la seconde partie de son discours Homme d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. » Il ne s'agit pas pour Pierre de rappeler la vie de Jésus, son ministère et sa mort sur la croix, du moins pas seulement. Il s'agit d'affirmer d'abord que ce Jésus de Nazareth n'est autre que le Seigneur, titre divin et royal. Sa résurrection devient pour Pierre le signe de la victoire de Dieu sur la mort, l'injustice et l'impiété. L'affirmation est de taille. Un homme est déclaré Seigneur et Messie, désormais assis à la droite de Dieu, comme l'annonçait David, prophète et roi. Le nom divin, traditionnellement imprononçable, reçoit maintenant un contenu et une figure humaine, c'est Jésus de Nazareth. Alors, il est facile et surtout provocateur de l'affirmer, encore faut-il argumenter. Ce sera l'objet de la troisième partie du discours. Dans cette section, Pierre ne s'adresse plus à la foule comme à des pèlerins juifs, c'était la première partie, ni à des hommes d'Israël, c'était la seconde partie, mais à des frères. Ce faisant, il ne s'exclut pas de cette foule, ni ne se place en opposition. Contraire, il s'adresse à eux comme à des frères dans la foi d'Israël à cause du Christ. Pierre s'appuie donc sur la figure prophétique de David, traditionnellement reconnu pour être l'auteur des psaumes que Pierre cite ici. Frère, continue-t-il, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous ainsi que vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. L'appel au psaume de David, Alors le psaume 131, 15 et 109, dans le discours hominitique de Pierre, n'est pas anodin. Il permet d'asseoir la seigneurie du Christ sur trois éléments. D'une part, comme pour l'oracle de Joël, la venue du Messie, sa passion, sa résurrection, viennent accomplir et accréditer le dessein de salut de Dieu en Jésus. Sa mort et sa résurrection font partie du plan divin, c'est une première chose. Mais cette résurrection et cette élévation à la droite de Dieu permet aussi, grâce à l'Écriture, d'associer la personne même du Christ et du Christ crucifié à la figure de Jésus. Il ne s'agit pas d'élever un homme à la droite de Dieu, mais d'affirmer qu'en Jésus, Dieu s'est manifesté lui-même aux hommes pour leur salut. Enfin, troisièmement, l'appui sur les écrits d'un prophète et d'un roi, tous deux morts, permet d'affirmer l'identité divine et éternelle de Jésus qu'on ne peut plus réduire à un simple prophète d'hier ou à un roi. Il est à jamais vivant et sa souveraineté s'enracine dans la croix, signe visible de son amour et de son désir de salut pour tous les hommes. « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » À l'écoute des paroles de Pierre, la foule a littéralement le cœur transpercé. Cela en raison de la méconnaissance et du mépris passé envers Jésus. Ainsi, le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres se poursuit. « Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » En condamnant hier le Messie, la foule s'est placée dans une situation pécheresse vis-à-vis -vis de Dieu. Mais rien n'est perdu, car elle se reconnaît déjà comme « frère ». Un retour au salut est toujours possible, même pour ceux qui sont loin. Cette conversion demandée par Pierre n'est pas d'ordre moral, mais théologique. Il s'agit d'une adhésion signifiée par le baptême envers Jésus reconnu comme Seigneur et Christ, et rendant visible et audible le nom même de Dieu, et se donnant même à rencontrer par le don de l'Esprit-Saint et le témoignage des apôtres. C'est avec ce discours de Pierre et ce onzième épisode que prend fin cette série. Je vous souhaite à cette occasion une agréable fin de semaine et une bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous. A bientôt et peut-être même pour une nouvelle série